0: 大家好，欢迎收听妖、哦、孽说书。上一集发出去之后呢，我在社群里面就贴了节目资讯嘛，然后就马上有人跳出来说：“哎，这里也可以讲漫画。”当然可以哈、哦，因为我们是说书的节目，只要是书都有机会被拿来讲、哦、理论上是这样啊。但是你往前看那些节目，你会发现其实我们的进度也、哎、有点慢，<笑>因为。我们第一季、第二季到现在第三季，其实换了一些表现的方式。目前这个第三季这个方式是我个人觉得相对比较喜欢的，但是呢，书读起来就会稍微慢一点。不过也不用担心，因为在说书的过程中，其实只要有机会，我都还是会聊到其他书本。那漫画当然也是有可能会被拿来讲啦、啊，只是说。漫画通常是娱乐向居多嘛，我会特别提出来说的话呢，通常是某些点或者是某些观念，我觉得很值得一提的，我才会讲。像藏松的福利点，是因为它的对于长寿的诠释，我个人蛮有兴趣的，所以才会把它特别提出来讲一下。所以以后有机会会听，可能也会听到小说啦、漫画啦、各式各样的著作这样。好，那我们还是会来讲一下被讨厌的勇气。我要先聊一下这本书的创作背景。我当然不知道作者为什么写这个东西啦，我没有特别去研究。但是作者是日本人，我们可以从很多的日本创作里面，不管是连续剧啦、偶像剧啦、电影，或者是小说，甚至是知名的文学。去理解，到时日本呢其实是一个蛮压抑的民主。那近几年他的偶像剧有一些主题是讲到准时上下班这件事情的。我们从很多的创作里面知道，他们的上班族他们常常自嘲啊，算不算自嘲？反正就是会会讲自己是社畜，就是上班时间很长，然后呢基本上生活呢都在公司里面居多，然后呢下班可能还要陪上司去喝酒啦。就是做做人际关系这样，那近几年年轻人想法不一样了，就希望打破这样子的传统。从这一类的创作里面，我们可以发现日本人真的很压抑。那很压抑的情况下，就是常常会失去自我。所以呢，他们有一些创作，或者说有一些书本跟观念，会鼓励他们做自己。被讨厌的勇气，我想就是在这样子的背景之下催生出来的。因为他们的民族性的关系以群体为主嘛，那常常为了融入群体，然后呢失去自我这样。但是同样的一个观点，你如果把它摆到欧美，他们那边本来就民族性，诶，个人主义就很强烈。像这次的疫情，他们连戴口罩都唧唧歪歪的，然后甚至会觉得说戴口罩就是失去自由，吼，宁可宁可去死也不想要失去自由，这样不要戴口罩就对了、啊。就不想戴口罩，不想配合，讲那么多理由。那如果那再让他们看到被讨厌的勇气，他们就可以拿这里面的论点说：你看，我就是不怕被你讨厌，哈、哦，我就是不想配合。所以你会发现说，说同样一个观点，在不同的文化圈、不同的文化背景下，其实造成的反应是不同的。我才会讲讲说，有时候有些话讲起来会有点像废话哦，被讨厌的勇气啊，做自己啊，这些东西对半。另一半也不不见得对，就是这样子，因为不同的观点，这有点相对论啊。你站在不同的观测点，你看到的东西是会不一样的。所以并不是说啊，你坚持做自己就一定是对的。好，在一个已经失去自我的文化里面，你鼓励他们做自己可能是对的，但是在一个已经自我意识过剩、个人主义已经深埋血义里面的文化来说，你在鼓励他做自己就会。就会疫情大爆大爆发，这样跟现在台湾有点像，但是台湾其实守得还不错的、啊，至少我们现在数字跟以前跟之前别的国家比还是漂亮很多、哦、希望大家都能平安度过。好，那我们接下来就谈一下被讨厌的勇气接下来的内容。好、哦，他提到说我们要学会分离客体，要知道这个客体到底是谁的、哦。如果是你自己的客体，你当然就。专心的把它做好，担心也是应该的哦。动脑去想着把怎么课，怎么把课题做到最好，应该的。但是我们常常把这些心思放在别人的课题身上。他举了一个最典型的例子，就是父母要求小孩念书。首先呢，我们先来讲怎么样去分辨课题是谁的。哦，判断的方式很简单，你今天某件事情做不做，结果由谁来承担？那就表示这一个承担的人，课题就是他的。以念书这件事情来讲，好了，小朋友不念书，然后父母逼着他念书，请问小朋友不念书的结果是由谁来承担？哦、通常是小朋友自己承担。长大以后可能学历不好，找工作比较受限啊，或者是呃跟人家的谈吐啦、啊、内容啊、语语言的组织能力啦、啊、算术啊什么都会比较差一点。这是最后是由他自己来承担的，所以这是小孩子的课题。那书里面认为，父母不应该去干涉小孩子的问题。哦，这个跟我们的日常生活直觉上就有点不太一样的。他说，常常父母会觉得说：“哎，我是为你着想。”或者说，我们常常在在希望别人做什么事情的时候，都会用这句话来来当一个开头啦。就是我们的想法就是：我是为你着想，你为什么不听我的？那我们可以把马牵到水边，但是不能强迫它喝水。所以很多时候我们发现一个问题的，你能做的其实是陪伴。阿德勒也认为，别人的课题你就不要给搞了哦，就不要那么鸡婆，那是他自己应该去承担的，不要想那么多哦，让他自己去决定他要怎么做啊，结果他自己扛下来就对了。他认为只有自己可以改变自己。到目前为止，这些说法我都还蛮认同的。那他也说到，父母常常会觉得孩子就是我人生的一切，所以呢，无时无刻的就在替孩子想。那最后呢，就失去了自我了。所以阿德就认为，我们必须先分清楚客体是谁的，你不要一直为了别人的客体，哪怕这个客体的所有人就是你的孩子，好，或者是你的亲的，反正就是跟你很亲密的人，哪怕是这些很亲密的人，那他的客体就是他的客体，不是你的，你就不要去干涉。哦，这是阿德勒的看法。当然，理想上我们会这样想的，就是以念书来说，小朋友如果愿意自动自发，当然很棒啊。我们大可以在旁边陪着他，鼓励他。然后呢，他如果遇到困难，我们帮他解决，当他的后盾。这当然是最理想的状态。但是现实是怎么样？现实是一般三十个学生里面，可能会主主动自动自发念书，可能不到十个，就是不到不到三成。那其他怎么办？真的就打死不定数的，你就照阿德在讲，你就不要理他嘛。老师也不要理他嘛，父母也不要理他嘛。我想这跟我们的现实生活经验不符啦，因为身为一个教育者会觉得说，你就算不去追求高等学历，至少你的基本教育，加减乘除也要会嘛，读书写字也要会嘛，这些东西如果一个小孩子。你没有逼他，有时候他还真的不去,不去念哎。我们回想自己的小学时光，如果可以选择的话，谁不想整天打电动，谁不想整天玩？我想这个大家都有一定的感受啦。就是没有人逼的话，可能真的要自动自发念书不是那么容易。所以我不太为可以一竿子的说啊，这是小孩子的课题，你就。不要去逼他了，我觉得这个跟现实不太符合的。那、呃、但是但是课题的分离，我个人是还蛮喜欢这个想法的。所以你要去确定说这个东西做或不做，真的到底是最后谁扛责任？那这里其实有一个比较矛盾的，就是现实里面的纠缠纠结的点，就是对小朋友如果不念书，最后的责任当然由小朋友自己承担嘛。长大之后脑袋空空的。是他自己要负责啊，然后他能挑的职业就有限啊。问题是，常常你会发现，当你的家人不成才，甚至变成累赘，倒霉的是一家人哎。所以你要说后果只有他一个人承担吗？好像也不是这么一回事诶。常常是一家子一起承担哎。但你如果要分割清楚的话，照阿德勒的想法，我想应该就是，那是他自己的问题，你就不要去帮他了。好、哦，他活不下去也是应该他他自己要承担的。只是真的能放下的人，我想不多啦，不多。如果大家都能做到这一步的话，我想很多很多事情可能真的迎刃而解。像有一些精神障碍的、啊，在台湾的观念里面，常常都不愿意送医嘛。那你如果已经能够分离的说啊，这是他自己的问题，也许就能狠下心来送医了。然后呢，有一些做奸犯科的，明明就应该接受法律的制裁，然后呢，因为舍不得，就在那边唧唧歪歪的哦，纠缠不清。如果你能把这个课题分割清楚，知道说啊，这是他自己应该承担的，我想就会比较好一点哦，在做起事情来也会比较公正、开明一点。我想本质上把。课题好好的分离是对的，是对的，只是要怎么去做，是否真的做得到，我觉得不是那么容易。而且法律有规定啊，你今天家里人有状况，他自己又承担不起的时候，其实是有就是可能求偿顺位啦，负责任的顺位，像小孩子出状况了，你父母就是要承担嘛，所以不是说啊，这是他自己有问题，跟我没关系，这样一句话就算了。我想现实中你还是要去考虑一下，是不是真的跟自己没关系啊？那讲到自我这个东西，我就大概再提一下。有阵子很多朋友啦或客人会在吧台跟我聊天，然后我们聊东西其实不会无就是生活啦，或者是人际关系啦、家庭关系啦、工作啊这一些的。那我就发现很多人在聊自己的家庭，好自己的小孩。自己的另一半哦，聊工作，就是很少聊到自己哦。我有发现这样一个现象，所以就像我刚刚讲的，好书上讲的，他说很多人在有了孩子之后，就会觉得孩子是人生的一切，那最后呢失去了自我。我发现其实不是只有孩子有孩子的父母会这样子，很多时候可能为了工作失去自我的哈，为了。另一半的关系，哈，婚姻关系，各种可能的人际关系，最后失去自我的，那我都会建议说，其实每个人应该都要有一些可以自己完成的兴趣，就是说你自己一个人做，你可以自己决定要不要做，然后呢，去进行了之后呢，你也可以自己从中获得快乐。每个人都需要这样子的兴趣，像我自己有阵子就很喜欢一个人骑车旅行。或者是一个人到附近的郊山爬爬小百岳，那都是我自己就可以决定我要不要出发哈、啊。简单的带点装备，然后只要天气许可，我一个人就可以过得快快乐乐的。我可以从里面获得一些快乐啦、啊，或者是从人际关系里面的解放。每个人都应该有这样子的活动，所以像我自己除了爬爬山、骑车旅行之外，有些人可能会从烹饪啊，或者是念书也是啦，念是念书也是你自己决定就可以了。每个人都应该要有这样子的、这样子的兴趣，然后这个兴趣是可以让你去重新审视自我的，而不是整天把自己绑在各种不同的复杂的人际关系里面。我觉得这这对每个人去维护自我这件事情是蛮重要的。给大家参考一下啦。那今天的节目呢，我们就先谈到这边，好、哦，谢谢大家。